0: The Box. La, la caja. The Box. El lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en The Box. Bienvenido una vez más a The Box, el podcast de seguridad y protección ejecutiva con Pablo Ortiz Monasterio de AS3 Driving, Gonzalo Senosian, de Combat MF y de Grip. Pablito, un lunes más, segundo episodio de la tercera temporada, muy contento, no he podido superar que ya empezamos a grabar y sigue siendo uno de mis Vaya. temas de la semana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Gonzalo, pues ya sabrás que también ha sido esto un tema de, de poder coordinar, ¿verdad? como que terminó la pandemia y todo se complicó y todos nos llenamos de chamba, pero o sea, han sido tantos los comentarios que más vale que nos volvamos a alinear, nos volvamos a disciplinar, a grabar. Yo creo que los invitados, la verdad, que, que traemos ahí en, en línea para este año están espectaculares. Todavía tenemos que averiguar cómo poder hacer para empezar a traer a los a los americanos que no hablan español, para los que hablan inglés, pues podría ser muy fácil, pero desafortunadamente pues no todo el mundo habla inglés. Entonces necesitamos encontrar una manera, porque tenemos una cantidad de invitados fuera de México que, es, que tienen tanto que aportar ideas nuevas, ¿no? que pues, al final del día esto es encontrar nuevas perspectivas y la mejor manera de encontrar nuevas perspectivas pues, es platicando con gente de fuera. Y, y pues bueno, pues, mientras yo sigo platicando, yo sigo estudiando, sigo leyendo y sigo buscando nuevos temas que podamos platicar, mientras no tengamos manera de, de traducirlo, pues lo platicaremos tú y yo, las pláticas que tengamos con, con los extranjeros, traer un poquito más de conocimiento, un punto de vista distinto, discutirlo y pues ver qué se, qué se puede lograr, ¿no? siempre el, y además pues los comentarios de la gente siempre son interesantes.
0: Hoy yo te diría un punto lo hiciste bien distinto, no necesariamente mejor, no necesariamente peor, pero distinto del cual podemos aprender y sumar muchas cosas siempre.
1: Y no al y, y ser un punto de vista ni siquiera tiene que ser correcto, ¿no? O sea, Ni, ni siquiera podríamos afirmar que es correcto, de Pero pues es un punto de vista distinto, es una manera de ver las cosas distinto. Al final los paradigmas se forjan. Con base en, en muchas cosas, entre ellas pues, el entorno en el que te desenvuelves, este, tu, tu, en tus antecedentes, desde tu familia, donde creciste, escuela, religión. Todas esas cosas hacen que ver las cosas de forma distinta. Y si no estás abierto a ver las cosas desde el punto de vista de otras personas y de otros paradigmas que pueden estar igual de correctos o igual de equivocados que el tuyo, pues vas a vivir en, en, en la negación toda tu vida, ¿no? Con un panorama muy limitado del, de la realidad.
0: Exacto. Simplemente
1: interpretando las cosas a como te dijeron o a como te endoctrinaron desde chavo, a verlas y nunca vas a poder ver algo nuevo. Que eso es donde se pone interesante todo
0: esto, ¿no? Muy, muy interesante, sin duda. Y hoy vamos a hablar un poco de drones. Habíamos estado platicando este tema, este... Tuvimos por ahí una llamada con un experto en drones de Israel. Pues no habla español, no hemos podido hacer nada más con él. Eh, y, híjole, yo le he estado dando muchas vueltas al tema de drones. Tú, eventualmente, tú también sé que lo has estado platicando por ahí. Eh, hace poquito que nos tocó estar en un evento y había un dron grabado, volvió a salir el tema y hace un par de semanas vi un video que te compartí en el cual vi una aplicación que yo no había visto en drones eh, No quiere decir que sea algo novedoso Pero no me había tocado verlo en drones O algo raro, no es algo raro No me había tocado verlo en video Me habían platicado un poco, no lo había visto Y fue un video, no sé si te acuerdas Que te compartí un video por ahí de Instagram En el cual eh, un grupo especial de intervención la verdad no dicen en dónde es o no recuerdo en dónde es pero es no es cierto ni siquiera es un grupo especial están haciendo una demostración todavía entonces están haciendo una demostración en la cual eh, un personal de algún equipo tipo SWAT o sea, de, para hacer intervenciones abre la puerta de los cuartos y mete al dron, un droncito primero ese dron está operado por una persona a distancia y tiene una cámara y va haciendo... Va reconociendo el lugar, pero aparte de reconocer el lugar y que está mandando información en video en tiempo real a los líderes del equipo, a los no al líder del equipo, sino a quien está llevando el operativo, que aparte seguramente está haciendo algo de inteligencia, eh, este, este dron manda y graba todo lo que está pasando, pero aparte de generar, a mí lo que me pareció muy interesante es que genera una distracción dentro de, la, de las personas que pudieran estar esperando a este equipo de intervención. Y esa, esos, pequeños, esos pequeños segundos o milésimas de segundo son suficientes para que el resto de su equipo entre, haga un ingreso al cuarto, tome sus posiciones, se, a, se a poner en ese cuarto y, eh, y, y generen, un, un verdadero factor sorpresa. Entonces, uf, el video me encantó. ¿no? Ahorita lo voy a buscar porque no, no, me, lo intenté encontrarlo la otra vez, pero pues, obviamente ya me acordé que si te lo compartí ahí debe de estar. Y, sí, y bueno, la aplicación y la manera en la que lo ven y demás, me pareció fantástica. Y me, me gustaría ver tu, tus comentarios de qué viste ahí.
1: Es que mira, de... Sí, el video la verdad es que es muy bueno y tiene una, una gran aplicación. O bueno, tiene una gran lógica, pero ahí te va mi apreciación del video. Vamos a tratar de poner el video, si lo quieren ver en el, en, en, acuérdense en epbox.io. Y ahí vamos a poner en donde está este capítulo, que es el capítulo 2 de la temporada 3. Ahí van a poder ver el video para que también saquen sus propias conclusiones. Pero ahí, ahí te va. A mí lo que me preocupa de este video, que es que es un poquito el tema... Sí, muy policiaco, ¿no? Están haciendo este building breaching o room breaching con el, con el, el dron que va delante de ellos, y en teoría está transmitiendo video, que lo está viendo alguien afuera del de, de lugar, pero hay un par de limitantes, porque esto obviamente es una, es una ciudad táctica, ¿no? Es un es un uh -huh. lugar que está diseñado para eso. Alguien que está volando el dron, no lo ves, porque no sabes dónde está. Obviamente el que va atrás con el rifle, que va haciendo el breaching o que va haciendo el, el, el el ingreso. No sé cómo se diga el sí. ingreso a, la, a las habitaciones. Pues va va el dron adelante y el dron va viendo algo. Y me imagino... Pues te quieres imaginar que le están hablando por el radio y le están diciendo lo que está sucediendo. Pero aquí hay varias cosas que a favor y en contra, ¿no? La primera que tú dijiste, dijiste muy bien, es... El dron funciona como un distractor. Pero también funciona como un... O sea, de la misma manera como distrae. Hace tanto ruido el dron... Y evidentemente sabes en dónde están llevando a cabo el breaching. O sea, por más callados que quieran ser los los, este, los, los policías en este caso, pues el dron está haciendo un escándalo de aquellos. Entonces es muy fácil saber en dónde está y qué es lo que están haciendo. Y yo creo que ahí sí está muy bien, pero si lo llevaras a un tema de seguridad que no sea eh, para usos policíacos, y esa es la gran pregunta, ¿no? Y esa es la, la, gran, la gran pregunta que le hecho a mucha gente que está en el medio de seguridad y que me pregunta qué pienso del tema de los drones, este, sobre todo desde el punto de vista de ingeniería. Pues, ¿qué querrías lograr con un dron haciendo eso? ¿Haciendo el ingreso? Sí, o sea, desde el punto de vista de seguridad. Olvídate de la parte de, de policías y de impartición de justicia, impartición de la ley. Bueno, ellos tendrán sus, sus usos. A mí se me hace que no jala muy bien, porque el, simplemente el ruido va, te va a delatar en dónde estás y qué estás haciendo, pues, a qué cuánto estás entrando.
0: Sí, sí, pero en realidad cuando un grupo de estos ya entró, o sea, ya está entrando una casa, ya no hay, ya estás delatado. O sea, el, el grupo, el grupo de intervención, de intervención sabe que va a entrar y va a hacer ruido. Porque primero va a reventar una puerta. O lo más común es que reviente una puerta, no va a entrar este. No va a entrar así con un cerrajero que no hizo ningún ruido. Normalmente vas a entrar y vas a hacer ruido. Y desde que entras uno o a otro cuarto, ya todo el mundo se enteró que tú estás adentro. Porque, aunque pareciera, digo, yo he visto millones de entrenamientos. He entrenado con grupos especiales y muchas veces lo hacen con señas y lo hacen callado. Pero una vez que entraste al primer cuarto, se hablan, se gritan. Si hay disparos se escuchan los disparos, si tuvieron que romper una puerta se escuchó eso, si aventaron una granada de de, de, de ruido o detonaron algún tipo de cosa que, que no necesariamente es un arma, pues ya escuchaste todo lo que pasó. Entonces en realidad si tú te fijas por ahí alguna vez hubo un operativo que salió a la luz que fue cuando o fueron, creo que fue cuando buscaron al Chapo en la operación de esta cisne negro y y tú oyes hoy el operativo y, y la gente decía, no, qué poca coordinación y lo criticaron por ahí. Mira, he, he hablado con personas que eh, obviamente vieron este operativo. Y la realidad es que todas, todas las personas con las que hablé, hablé con un americano y hablé con dos mexicanos. Y, y entre ellos han entrenado con ingleses, con franceses, con alemanes, obviamente mexicanos y gringos. Y, y españoles, y australianos creo, y me dijeron así ah, es un operativo, no conocemos otra manera de hacer un operativo, es ruidoso es, hay que crear un factor de miedo psicológico, hay que y, y aparte la situación en la que entras no te permite estar en silencio, eso es una mentira, me dice ahora para las películas, coreografías y otras cosas sí si tienes cinco equipos y cada uno entra por una ventana y otro por la puerta principal, y, y entonces al gringo le, me dijo, pues sí en algunos ejercicios que hicimos con equipos de SWAT, cross training con equipos de SWAT, a veces entra, entraban en parejas por ventanas y demás, pero una vez que rompiste el primer vidrio, pues las, los cuartos que hay adentro, los cuartos que hay en el segundo piso, si estaban en algún lugar que no daba a, a una ventana y demás, al final todo el mundo escuchó y ya no hay un factor sorpresa. Pero el lo que te va a dar sí es un distracción, un distractor momentáneo, momentáneo a la hora de entrar al cuarto. Entonces, contestando a la pregunta, la ventaja que te da y el dron es el factor, es, es el distractor que te puede dar. Es como cuando avientan una de estas este, flashbang grenade que hacen ruido y, y avientan un flashazo y eso lo que hace es crear un distractor para que las demás personas entren. Algo parecido es, a ese Eso sí me
1: tocó, eso sí me tocó en un entrenamiento que hicimos con el SWAT en Carolina del Norte, de que tienen muestras de estos de los flashbangs. Sí te aturde. Y eso que son muestras, la muestra no es lo mismo. o sea Pero sí lo entiendo como distractor cuando tú tienes este mufflers, ¿cómo se llama? Audífonos que bajan un poquito el ruido. Pero el dron, o sea, como que todavía no entiendo cuál es es, es, un, es. es
0: poco versátil, ¿no? Mira, yo, sí, sí, no. O sea, al final del día, yo a lo largo del tiempo he visto que los grupos siguen entrando con las cosas... Que entraban y siguen haciendo y siguen haciendo maravillas eh, El distractor que yo le veo al dron es Voló algo, volteó a ver qué fue eso O ya, ya me oyeron, ¿no? que yo que yo ya entré a esa casa Ya todo el mundo sabe que yo estoy en esa casa Y a la hora de escuchar el, el, el ruido Ya saben que vas a entrar por la puerta Y al, y al pasar el dron volando De repente lo vo volteas a ver al dron Porque es algo que te llama la atención Y al voltearlo a ver, atrás entra la gente ese es un distractor que yo le veo. Eh, ¿Hay mejores cosas? Sí, yo creo que sí, porque no necesariamente la gente se va a ir con el dron. O sea, no a fuerzas dieron el dron, probablemente estaban escondidos, probablemente otra cosa. Sin embargo, si hay ciertas estructuras adentro del cuarto, pues el dron lo puede grabar y te puede enseñar en dónde está la gente. Es decir, ¿qué pasa si es una bodega o una fábrica? Una cosa, No voy a inventar 350 metros cuadrados o algo más grande en donde hay anaqueles, en donde hay este, eh, maquinaria, en donde hay fierro. Entonces, ¿qué pasa si mandas un dron primero? Ese dron lo vuelas y desde arriba estás viendo qué está pasando abajo. Y ya te pueden decir, en tal y en tal lugar hay dos personas escondidas. Entonces, yo creo que son herramientas que, que para este tipo de labores, como el, te digo, una entrada de estas de una, de un... ...de un grupo especial, no tiene que ser la fuerza policía... ...puede ser militar o cualquier cosa... ...pero generalmente policía... ...puede hacer un reconocimiento previo del, del lugar... ...mientras van a hacer el ingreso... ...y te puede dar información que no tenías pensada... ...yo no digo que el dron te vaya a solucionar todo... ...ni a partir de que entró el dron... ...ya las cosas son otras... ...pero sí creo que en algunos escenarios... ...en algunos contextos... Eh, ...puede hacer una... ...puede sumarle una pieza importante... A un equipo de estos, ¿no? Antes mandaban, por ejemplo, cuando iban a desactivar bombas o algunas cosas. Se han inventado, se han inventado unos como perros, robots, se han inventado los robotcitos estos que recogen el explosivo y se lo llevan. Eh, como unos cochecitos de control remoto que llevan una cámara y, y, y vas viendo lo que hay adelante. Creo que el Zeron te da esa versatilidad. Necesitas un muy buen operador, necesitas una muy buena coordinación. No creo que sea la solución que, repito, que ya porque llegó el dron no solucionó todo, pero siento que es una herramienta más como cuando veas el perro, como cuando veas ciertas cosas, es una herramienta más que en ciertos contextos te puede hacer una buena diferencia.
1: No, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso ver las competencias estas que hacen los chavos ahora de volar drones que usan realidad tal? aumentada, ¿no? Y usan los lentes estos de Oculus y este y entonces pueden ver todo lo que está viendo el dron y la cámara del dron se mueve como, como ellos mueven la cara o la, los ojos y este y vuelan a unas velocidades espectaculares yo creo que sí te puede dar un tema de reconocimiento incluso para seguridad no pero yo no, a, a lo que quiero llegar o a lo que quiero aterrizar esto es primera qué es real y qué no es real o sea realmente podemos como gente de seguridad en un tema de protección de familias de empresas, eh, ¿podemos usar esta tecnología realmente nos sirve o es nada más para temas de operación, de operación militar? En el, en el tema militar me queda claro. El gran problema o la gran limitante que tienen las, las acciones aéreas militares es el factor biológico. Si tú quitas el factor biológico, o sea, tú no puedes despegar un avión cargado de, de, de bombas, de, de ¿no? De, de Kentucky en Estados Unidos llevarlo a, al Medio Oriente y regresar porque pues hay muchos factores biológicos pero un dron sí podrías un dron no, no estás limitado por por todos los temas que estamos limitados como seres humanos desde ese punto de vista lo entiendo y siento que la tecnología va a un pasos agigantados si y sí va a resolver muchos problemas porque pues ya, ya no tienes que tener a dos personas sentadas adentro de un avión volando y haciendo refueling o cruzar recargando gasolina 20 veces antes de llegar a su casa en un, en un bombardero B2. Simplemente puedes tener el bombardero B2 que ahora vuela a Match 5.5, que a donde físicamente ya sería imposible a lo mejor para los seres humanos, va, hace lo que tiene que hacer y regresa a su base y aterriza y nadie lo vio, nadie dijo nada y al final, si, al, si algo le pasa, pues no hay una vida. humana Pero desde el punto de vista de la seguridad de las personas, estos drones son muy versátiles. yo Mira que los he tratado de usar ¿eh? en, en varias ocasiones y siempre he sentido, hasta para tomar videos de los cursos que hacemos. Y siento que al final es un aparato difícil de usar, poco versátil, eh, que no sé, como que todavía no le todavía no le encuentro el uso que pudiera tener más allá te del dar, tema
0: de mercadotec. Te voy a dar dos, dos cosas en las que yo, 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 yo lo he usado en seguridad y... Y justo quiero aclarar en donde sí lo he usado, porque hay muchas teorías de en un grupo de protección ejecutiva, mientras se van trasladando, tú mandas antes el dron y, o sea, yo no le veo una verdadera aplicación ahí, a menos Pero es que, que ahí, ese grupo. ahí no
1: tiene una aplicación, porque primera, tú tienes varias limitantes, ¿no? Y eso es una limitante, porque ¿dónde empezaron los drones a funcionar? Los drones empezaron a funcionar el día que las baterías pudieron generar más energía, bueno, las baterías y los motores pudieron generar más energía de la energía que te costaba volar la batería. O sea, había un momento en donde la batería no podía, no podía, pesaba más de la energía o del torque que podría generar, dentro de la potencia que puede generar en esos motores, para mover la batería. Entonces no podías tener autonomía porque no se podía. Finalmente la tecnología llegó a un punto en donde las baterías han bajado, los, el, el famoso polímero de litio, ha bajado el peso de las baterías, pero no drásticamente, pues las baterías de los drones siguen pesando. Entonces, el 30 al 40% del peso de un drone es la batería. El otro 20, 25% es la cámara. Y luego vienen los motores, que tampoco son livianos. O sea, al final tienes una cosa que puede volar alrededor de 25 a 30 minutos. Por tamaño para poder hacer el trabajo que tú quieras. Entonces, si tú te pones a hacer una avanzada o a hacer un seguimiento de seguridad, ¿cuánto puedes recorrer en 25 o 30 minutos? O sea, a lo mejor si vas a recorrer nada más reforma, pues igual y si sí se le avienta el dron de ida. Pero luego tienes otra limitante. Los drones comerciales que compras tienen una cosa que se llama control en línea de vista. Quiere decir que el dron te tiene que ver a una distancia no muy lejana para que la, la radiofrecuencia con la que estás controlando el dron lo pueda operar. Perdón. Un dron que pueda tener un, un, un rango mayor a la línea de visión, pues son drones que ya andan, son los 25 a los medio millón de dólares. ¿no? Entonces, ahí va la inversión. ¿Por qué, ¿En qué momento se vuelve más rentable tener un dron que cuesta 25 a 30 o 50 mil dólares? Ahorita te voy a decir en dónde sí, pero en esta parte de la protección ejecutiva, a tener una moto con un... Exactamente. Un escolta entrenado que se mete entre el tráfico y que a lo mejor en lugar de hacer el sobrevuelo en media hora, a lo mejor la va a hacer en 45 minutos, pero va a tener una visión similar a lo que pudieras tener. Entonces ahí, ahí mi tema es en la tecnología que hay el día de hoy, que quiere decir, o sea, tu dron no va a volar más de 30 minutos. O sea, las custodias que se hacían, que, que, que se hacen ahorita atrás de los camiones, ¿a poco no sería ideal poder tener un dron? Imagínate tener un u de arriba de tu tracto y que lo... ...que lo vea todo el trayecto de aquí a Veracruz... ...sí, pero no se puede... ...porque además después hay otra, va a venir el...
0: ...hay, hay otra cosa... En, ...en todo esto es... ...si estás en la ciudad... ...y como dijiste, mando una moto... ...oye, y si mando un dron... Pues ...el dron lo van a tapar los árboles... ...lo van a tapar 350 mil cosas... ...va a chocar con cables... Es, ...es demasiado difícil operar a un kilómetro en un dron... Y, ...y poder ver lo que realmente te interesa ver... ...entonces... Yo, un dron ahí, en ese contexto no le veo una aplicación. Te, te voy a decir lo, lo que te estaba comentando es, a mí me ha tocado usarlo para hacer vigilancia de inmuebles en ranchos. Eso es importante. En ranchos. porque tienes perímetros rancho? muy grandes. Cuando tienes perímetros muy grandes y cuando, este, y cuando el lugar en donde está el rancho, puedes volar el dron. Te estoy hablando de ranchos de 20 hectáreas para arriba, en donde yo los he usado. Los he usado en dos ranchos. Y se implementó en este lugar. Y al guardia de seguridad ahí, se, se le, imagínate, tienen un guardia y se le enseñó a volar el dron de manera muy sencilla y a verlo en una pantallita. Pues lo, lo levantas a cierta altura en la, en la que ya este, en la que ya liberaste los árboles, lo pones a hacer el vuelo y lo regresas. Y lo que hicieron en ese lugar es programaron tres tipos de vuel, tres tipos de rutas diferentes dentro del inmueble. Entonces lo que tiene que hacer el guardia de seguridad ahí es. Le pica, porque en este caso no lo automatizaron a que lo hiciera solo. Pero le pica, porque si sí lo tiene que cargar y prender. y No me acuerdo qué otra cosa tenía que hacer. Pero le pica y básicamente el, el dron hace el vuelo que ya está prediseñado. Entonces, este él nada más tiene un iPad y en ese iPad va viendo lo, lo que se ve. Y, estos, y a estas personas les interesa ver en qué zona están eh, unos caballos. Eh, si no hay gente caminando por dentro y no me acuerdo qué otra cosa no eran cosas demasiado específicas que el dron sí te las puede dar estaban pensando para ir meterle una cámara ya con una cámara, no me acuerdo si era térmico con visión nocturna para hacer los recorridos en la noche y que fueran más eficientes y ver si se si había personas que se movían sé que se les disparaba el costo pero este, este cuate me dijo la verdad es que no me importa o si sea, el costo sí se me va a disparar me va a salir en 25 mil dólares ¿No? Y eran menos, eran menos de 25 mil dólares. Me dijo, los puedo pagar y la verdad es que me va a sentir más seguro y, 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 y lo que me voy a ahorrar en otras cosas de seguridad en cinco años se va a pagar y no sé qué. Entonces dije, bueno, pues, o sea, adelante. Y,
1: ¿no? y ese uso sí. yo también lo he visto en industria, ¿eh? no solamente en ranchos. Cuando tienes industria, tienes parques industriales muy grandes. Los Acuerdo. drones, que sí son drones caros, son drones de 30, 40 mil dólares, que igual tienen 25, 30 minutos de, de vida Así útil, es. pero pueden mover payloads o, o cargas más grandes. Por lo tanto, las cámaras pueden ser de mucho mejor resolución. Y cuidar perímetros con drones, por supuesto que funciona, porque te ahorras muchísimo en, en cámaras mal utilizadas, en monitoristas mal utilizados. en, o sea, de, Vaya, quitas muchísima infraestructura para utilizar un dron que puede hacer ese
0: recorrido tres o cuatro veces al día. Entre carga y carga. Y, y otra cosa, quitas en dinero y en tiempo, porque de, de llegar de aquí al otro lado del rancho, por decirte algo, en el caso de estas personas, solo llegas a caballo o en moto. Entonces, en algunas zonas. Entonces, el, el dron llega en seis minutos, cuando lo demás llega mucho más tiempo, ¿no? Entonces, eh, este, como decías tú, este uso, en este caso específico, les funcionó muy bien, no se oyen que vayan, a mí para lo que me contrataron es para, para apoyarlos a hacer las rutas y las alturas a las que tenía que volar, junto con la persona que, que lo programaba eso. Y la otra en la que lo he usado y lo sigo usando, es para hacer análisis de riesgos. Este, me, me sirve mucho para ver terrenos grandes, lo he usado, lo he usado en, en, en campos de golf, lo he usado en terrenos abiertos, lo he usado en ranchos, Ahí me ha servido bastante. Sí, claro. Mira, el, el
1: cuando tienes una cosa de ese tamaño, por ejemplo, un campo de golf es un buen es un buen punto, ¿no? O sea, si tienes un campo de golf que es un terreno abierto muy grande, en donde tienes realmente poco riesgo, pues sí podrías tener un dron. Incluso a lo mejor, por ejemplo, ahorita pensando ya, aterrizando la idea de lo que decías hace rato de cómo podría funcionar en seguridad... Yo te diría pues, si tienes un campo de golf, estilo no sé por qué me vino a la mente ahorita Valvanera en Querétaro, ¿no? Pero pues puede ser el Campestre, puede ser incluso en México el Chapultepec. Y de repente tienes una alarma de alguno de tus vecinos que se dispara, pues el dron va a llegar mucho más rápido que la policía, por lo menos a decirte qué está
0: pasando. En ¿no? ¿Sí? 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 donde hay casa y este Sí, claro, o sea, si si
1: tú, si tú vives en en el es que Chapultepec, es que este Chapultepec, a lo mejor si vives...
0: Pero no, sí, si cualquier Pero. Hay como ocho casas en, en la Ciudad de
1: México. Sí. Entonces, tienes las casas que van a lo largo. El Bosque real, no te voy a la, O sea, Bosque sí. Real tienes las casas a lo largo de los fairways y de repente tienes una alarma o tienes una, llama, una llamada de auxilio de una casa. Pues sí, tu dron va a llegar mucho más rápido y puedes a través de las cámaras del dron ver qué está pasando en la casa. Y por lo menos le das una alerta temprana a la policía. Eso sí, definitivamente podría funcionar. El tema ahí otra vez. En todo esto hay limitantes y las limitantes conforme va avanzando la tecnología se van se van haciendo es menos se van atacando sí. esas limitantes. Pero pues obviamente para que avance la tecnología pues tiene que haber inversión y tiene que haber uso para que se vuelva pues ya más, más común. ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, pues tendrías el tema del costo coste. ¿no? Sí. Pues, o sea, vas a invertir 25 mil dólares para que el dron pueda dar una alerta
0: temprano. ¿Sabes qué? Ay, yo cambiaría. No necesariamente son 25 mil dólares. Y te voy a poner un caso. Con 25 mil pesos puedes tener un dron que vaya, sobrevuele en la casa, que tiene la alerta y por lo menos esté ahí estacionado arriba entre 15 y 20 minutos. A ver si ve a una persona que se movió, si salieron corriendo, hacia dónde se fueron, en lo que mandas a tu seguridad privada. Sí, Hablando de. Y día. No, porque el, el, el dron
1: que cuesta 25 mil pesos que puedes mandar, es que quiere decir sacaste a tu guardia, lo subiste en la azotea de tu caseta y se fue con su control y llegó Tal a. Donde cual. Lo quiere ver. ¿no? Tal cual. Y está grabando en un iPhone. El, el dron de veinticinco mil dólares le dices es la casa tal y la tocas en una pantalla ah, y se mueve y se sí. pone ahí.
0: No, de acuerdo. Y, ya, de acuerdo. y lo, la
1: localiza y se georreferencia. Y luego además tienes muchos problemas, ¿no? Si hace mucho calor, el dron no huela igual, si hace mucho frío, la pila no dura lo mismo. Si hace mucho viento, el dron no puede despegar. Entonces, ese es el barato. El caro, el de veinticinco mil dólares, pues evidentemente es mucho más resiliente a temperaturas frías, a temperaturas altas, se puede ajustar al viento, pues tiene motores y aspas más potentes. Mira, o sea, hay,
0: hay ahí, factores, ahí te, va, ¿no? ahí te un caso que usan este dron y es el Estado de México. Hace poco tuve la oportunidad de, de ir este, con Hugo de la Cuadra, quien le agradezco mucho esa invitación, y fui con, con, Makoto, con Makoto San y nos dio un tour por el C5. Ya lo, ya lo, conocía, ya lo conocía yo, él no lo conocía, pero eh, yo lo conocía en un, en un tour grupal. Ahorita al ir los dos, nos dedicaron más tiempo y nos enseñaron con más detalle cosas que queríamos ver. Y me tocó ver en tiempo real que fuera la hora de, de, de los drones, ¿no? Y entonces salen unos drones. Me tocó ver, por ejemplo, en Malinalco, salen desde un. Eh, creo que es una instalación de gobierno. A ser una oficina de agua o de alguna cosa así. O arriba de una escuela pública, no me acuerdo qué era. Y hay una como cajita. Esa caja se abre automáticamente a X hora sale un dron de los de 25 mil pesos, ojo eh, de los de 25 mil pesos, va grabando y, y 25 mil pesos más la cajita más unos cuantos aditamentos que ellos le pusieron pero el dron en realidad no es un dron nada sofisticado, es un DJI, un no es como el del pesos. Bronco
1: que costó un millón de un, no, no, un no, millón no, no, de dólares no, no, y nunca voló una
0: cosa así es, no, 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 este, esto sí, y los tienen en varias en varios pues, pueblos de la Ciudad de México y me tocó ver el recorrido, yo conozco bastante bien Malinalco Y me tocó ver el recorrido que hace, el, lo pasan arriba de, 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 de todas las zonas que ellos designaron que eran zonas problemáticas A veces son problemáticas solamente por tránsito, a veces son problemáticas por otras cosas No a fuerza tiene que ser un tema de delincuencia Pero bueno, obviamente es un tema muy preventivo en cuanto a delincuencia Sale, hace su vuelo el dron, hace su vuelo preplaneado Y después de que ya se le va a acabar la pila, se regresa y se estaciona solito en esta cajita me pareció fantástico porque pueden tener ojos en muchos, en muchas poblaciones que normalmente no tienes tanto alcance y ahí está el dron, esa es una ventaja. Y la otra es, si hay algún tipo de llamado de auxilio, desde el C5 pueden sacar el dron en ese momento y hacer un viaje que no está preplaneado. Me dijo, de estos tenemos unos cuantos y tenemos otros para cuando sí hay que hacer cierto trabajo dirigido que hay que llevar el dron, o sea, hay que mover el dron hasta ese lugar y ponerlo a operar. Pero estos como están ahí locales la realidad es que eh, pues operan muy bien y entonces te digo aplicaciones en, en seguridad privada yo creo que sí las hay eh, generalmente en lugares muy grandes en, y en ciertas cosas muy específicas que quieres que haga el dron En muchas otras, como lo decía, está limitado está limitado en tiempo de vuelo, está limitado en el peso que podrían cargar está limitado en muchas otras cosas. Creo que es una herramienta que si en ese lugar y en ese contexto te funciona, úsala y aprovechala porque te puede beneficiar bastante, pero todavía no estamos en el momento en que los drones te resuelvan todo lo que parecía que te iban a resolver. ¿no? Se decía que para allá Amazon iba a estar solo entregando drones, lo cual lo veo difícil en ciertos poblados y demás. Sé que ya se empezó a usar, pero, pero pues no es que vaya a aplicar en todas partes.
1: Pues es que sigue, sigue teniendo las limitantes que te digo, ¿no? O sea, sigue siendo un tema de cuánto puede cargar el dron y cuánto te va a costar cargar eso por la tecnología que se requiere. Yo creo que es el mismo tema que tenemos ahorita en el, en el medio de seguridad. Hace, yo me acuerdo hace, eh, ¿qué habrá sido? Como unos 12, 13 años en un programa, con, con, digo como para los que no sepan, yo trabajé con Eduardo Ruiz Gil y muchos años al aire. Y en uno de esos programas invitamos a, tú lo debes de conocer muy bien, a Juan Pablo Guzmán, al Bubu Guzmán, sí, uh, y él él estaba trayendo, fuera de los primeros que trajo una representación de drones de, a México, y me acuerdo que llevó el dron ahí al estudio de Eduardo, y el dron ocupaba toda la mesa, ¿eh? era una cosa bestialmente grande, y él se lo, estaba, lo trajo como para ofrecérselo a policías y a... Y, platicaban, y platicábamos en esa época de, de lo que hacía el dron y lo que costaba. Este dron costaba 250 mil dólares. Traían unos temas de que pues no duraba más de o sea, también 25, 40, de 25 a 40 minutos, de acuerdo a lo que le pusieras. Podía cargar una bolsa, por ejemplo, si en algún momento pudiera quisieras mandar ayuda a, a algún lado, necesitas cargar agua, necesitas cargar una bolsa de, de suministros, de medicinas, a un lugar que fuera rápido. El dron lo podía hacer, pero entonces disminuía drásticamente, nada más podía volar 15 minutos, y en 15 minutos pues, tampoco podías volar tanto. De, ese, de esos 10 a 12 años ahora, pues esos, ese dron ya, pues, ya, no, ya no existe, pero un dron de ese tamaño ahorita puede cargar a una persona. Y, al, y claro. ahorita el, ahora los drones que se, están, este, que se están utilizando para este tipo de cosas, para temas policíacos, que son drones caros, pues ya pueden durar 24 horas volando, que eso es... Ya es un avance que, que, que es bestial, incluso la frontera de México con Estados Unidos la cuidan drones, y drones que no solamente son, tienen autonomía de vuelo, pues tienen autonomía de recolección de información y de, y de desarrollo de alarmas, que ahí es donde la tecnología va y es en donde realmente se va a volver interesante, porque va a empezar a, a, tener, va, va a, empezar a sustituir la problemática que tenemos los seres humanos en temas de atención, y con una autonomía de 24 horas pues puedes hacer muchas cosas, pero sigue estando lejos de la aplicación de seguridad, ¿no? Que es donde estamos tú y yo. Si, vemos, si yo quiero cuidar personas, ¿vale la pena un dron? Y esa te la pongo a ti, que tú tienes un, una, una participación muy activa en el tema de cuidar personas. ¿Qué vale más la pena, un dron o mejor medidas de seguridad un poquito menos sofisticadas, no, que a la sí, gente sí. no le llaman tanto la atención, pero que a la hora a la hora pues, te
0: pueden dar mejores resultados? No, Definitivamente, definitivamente yo hoy no le he visto una verdadera aplicación, Este, si me dijeras que eres gobierno y tienes una capacidad de dinero distinta y de personal y vas a ir a ciertos lugares a hacer campaña, no sé dónde, pero, pero hablando de la ciudad normal, común y corriente empresarial, yo todavía no le veo una verdadera aplicación, más que lo que yo te decía, en ranchos o algo así, se van a salir a una cabalgata, Valle de Bravo se van a una cabalgata, Manda el dron a estarlo siguiendo a ver si hay algún tema o te marcan para algo, mándame ayuda y podrías volar un dron para ciertas cosas. Pero pero si me dices, ah, ok, entonces ya te resuelve. No, muy poquitos casos son los que te ayuda, que te resuelve. Y en seguridad personas directamente, yo todavía no veo que sea este la verdadera solución para algo.
1: pero pues yo creo que todavía te está muy... Está muy limitado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita hablaste de una cosa interesante, ¿no? Una cabalgata en donde hay un accidente. Pues el drone es un gran, una gran herramienta. Si el Estado de México tiene estos drones, sería muy interesante hablar con Hugo de la Cuadra, a ver si nos puede mandar a su experto en drones, que nos platique cómo están utilizando estos drones en el, en el C5, pero el, o sea, una cabalgata, ahí sí una persona se cae, hay un accidente, no tienes manera de llegar, porque digo aunque te subas a unos racers, vas a te vas a tardar 5 o 6 horas en llegar, el dron podría llegar en 15 o 20 minutos a donde está esta persona, con lo básico, o sea, si estés sangrando, pues puedes mandar un kit de primeros auxilios, si lo que necesites para, para preservar la vida, y ahí sí, yo creo que en la, en deberíamos de impulsar esos programas de tecnología de gobierno, porque ahí es donde se desarrolla la tecnología para que eventualmente Baje de precio, se masifique y la gente que nos dedicamos a la seguridad podamos tener acceso a ellos.
0: Que y veo es... el tema de gente que sale a acampar, gente que sale a la alta montaña. Habría que ver qué dron vuela bien en la alta montaña y demás. pero Entonces, Es un este... dron muy grande por el tema de vientos. Eh,
1: totalmente. o sea pero, entrada, ¿qué, qué... Un dron para eso no puede ser, y eso se lo he estado ahorita haciendo el research todo el día: un dron para eso no puede ser helicópterito porque cuando ya te vas a, al a los, los rotores están más limitados que otros tipos de drones, sobre todo a grandes alturas, por los vientos y por la densidad del viento. Entonces, si tú estás en la Ciudad de México y te vas a la Jusco, la densidad del viento baja, por lo tanto tus rotores necesitan tener aspas más grandes, tienen que ser más potentes, tienes mucho menos sustentación y cualquier viento, cualquier cosa complica las cosas. Para eso funcionan más los que tienen andas. Son no
0: aviones. De acuerdo. Sí, sí, que, son, que también se llaman drones, pero son en forma de avioncitos. De acuerdo. Ahora, pero, pero imagínate un campo abierto, pues, ¿no? O sea, sí puede ser, sí ser si no alta montaña, media montaña o algo así, para hacer un reconocimiento. Oye, equipo de rescate, tenemos una persona perdida, solo sabemos que se fue a esta zona del Istazíhuatl, no del Popo. Pues, pues manda el dron, desde cierta altura puede ser reconocimientos mucho más grandes. Entonces, yo, que, yo creo que para algunas... O sea, en una ciudad va a ser muy difícil Porque no se permite volar en las ciudades Hay que hackear un dron Para que tirarle los candados Y que te permite levantarlo en donde tú quieras Entonces, realmente No siempre te permite un dron levantarse Lo vuelas en una ciudad En una colonia en donde hay casas Y, y, y ven el dron y la gente se espanta Por todas partes Entonces, repito las, Los usos más grandes que le veo Son en zonas abiertas y en grandes distancias Que te dan la ventaja de tener una visión panorámica grande y de recorrer distancias en mucho menor tiempo. Oye,
1: y ahí te va, ahora la, es la pregunta contraria. ¿Nos
0: tenemos que cuidar de los drones? Mira, yo creo que el ciudadano normal, ¿no? ¿Te podrías cuidar de los drones del vecino que decidió sacar a volar su dron y se le cayó? Yo me acuerdo... El primer dron que tuve que fue hace unos 10 años, un DJI de los primeros. A ver si te acuerdas, primero de los primeros helicópteritos que había, a mí me tocó comprar uno que se llamaba el Dragonfly. Yo no lo compré, mi papá decidió que tenía ganas de uno. Se llamaba, creo que se llamaba Dragonfly o Dragon, nada más, y era un lo mismo, ¿no? Es, es, es un cerebrito con ocho brazos y ocho rotores o, 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 o hélices, no sé cuál sea el. Creo que el rotor es el de el de la parte de atrás del helicóptero. Las otras son las hélices. Da igual cómo se llamen. El que sepa de esto nos puede corregir. Pero este, ese tenías tú que estabilizarlo. Hoy los drones se estabilizan solos. O sea, nada más le das hacia arriba, hacia abajo y, y está estable. El otro tú tenías que estabilizar que no se te fuera de lado. Ese dron lo logré levantar como un metro diez centímetros por... ...como un segundo... ...se me fue de lado y lo deshice... ...entonces sí. el chistecito ese nos duró... ...lo que nos duró estrenarlo... Y a, ...entonces a partir de que salieron... Lo, ...al menos de, de que yo conocí... ...los DJI, la marca DJI... ...a partir de ahí yo compré el primer... ...creo que era el Phantom... ...me tocó volarlo... ...en bosques... En, en, lo, ...me puse a volarlo... ...en algún lugar se me cayó... ...y lo tuve que ir a buscar a, a cinco calles... La, la, afortunadamente no pasó nada se se rompió ya no sirvió de nada pero pues pude, pudo haber caído en un coche romperle el. es más rayarlo vete a algo sencillo rayarlo y pues ahora pagan al dueño a menos que seas un patán y escondas tu tu, tu 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 helicópterito y te sal y te largues de ahí pero pudo haber caído hasta que pudo haber lastimado fuertemente a una persona no vete al vete al o matado a alguien si le hubiera caído imagínate un ya no quiero ni poner ningún escenario pero vete a ese escenario yo creo que ese es un problema o un peligro que sí pudiéramos tener eh, pero algo así como un verdadero ataque a un ciudadano normal yo no veo que alguien vaya a usar un tipo de ataque de estos a un ciudadano normal ya hay muchos ataques de drones este, por ahí el cártel Jalisco hay, hubo uno que se hizo muy famoso en el 2022 en, en Tepalcaltepec en, en Michoacán eh, y fue grabado y te aventaron un, un explosivo desde el dron y sí le pegó ahí a unos camiones y lo que tú quieras. En, en ¿Cómo se llama? En Ucrania se están usando, ahí sí, hoy te metes a internet y le pones Ucrania dron o algo así, y hay muchísimos ataques que se están dando con drones y drones bastante caserones. No, no son el gran dron, con ahí algunos arreglillos caseros y están... Así. Entonces... Es algo que se usaba, que no y, y están haciendo mucha vigilancia y mucho reconocimiento también con drones, porque no los captan algunos radares, por mucho, por la facilidad y versatilidad de estarlo moviendo de un lugar a otro, pagarlo, cargarlo, llevártelo. ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay aplicaciones importantes. Si fueras a atacar la casa de unas X persona y le vuelvas un drone encima y se lo avientas, pues sí, pero ¿quién real o sea, quién quiere es otro tipo de delincuencia y no creo que es la que nos tengamos que estar preocupándonos hoy en día, el 99.99% .99 de las personas que nos están escuchando. Eh, yo, yo lo veo más como un accidente de algún aficionado. Alguna vez, yo tú sabes, vamos, yo doy este, cursos de tiro y en algún campo de tiro en León, Guanajuato, me tocó estar grabando uno de mis cursos con el dron. Y algo le pasó al dron que se volvió loco y, y se me fue hacia los tiradores Imagínate una línea de tiro Puros tiradores Hay armas, en las manos tienen armas cargadas El dron se me empezó a ir contra ellos Y solamente así y un lado me... las... No, 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 la gente no se dio cuenta Yo estaba grabando mucho más alto Y al ver que le perdí el control solo Le, le hice hacia un lado Y lo único que hice fue lograr estrellarlo lejos de ellos Ese otro dron que nunca volví a ver est... O sea, sí lo recuperé Pero lo estrellé evidentemente preferí estrellarlo ahí en a medio a, medio, a media montaña que, que se le fuera a estrellar a alguno de mis alumnos imagínate el daño a algún alumno y si aparte ese alumno en el susto o en el golpe hubiera tenido un, eh, un mal uso del arma y le hubiera disparado a, se hubiera disparado a él o a alguno de los otros estudiantes o a quien fuera pues bonita estupidez me iba a costar, entonces a partir de ahí decidí ya no grabar ese tipo de
1: es con
0: drones algo le pasó a ese dron, no tengo idea por qué hemos invitado a gente que se dedica a la fotografía y ha grabado algunos de nuestros cursos con drones y ya ha salido increíble todo pero ese, ese en especial fue, es el tipo de cosas de las que yo creo que hoy como ciudadano común nos deberíamos más bien de cuidar en cuanto a drones pero pues ni modo que vayas caminando en la calle y vayas viendo al cielo para que no te vaya a quedar un dronazo entonces
1: no, nah, bueno, los drones hacen mucho ruido, ¿no? esa es una de las grandes este, características. Pero si imagínate ¿no?
0: que se te apaga allá arriba y de repente cae y nada más en caída libre, ya, a lo que no, voy pues es cuídate de mil 500 millones de cosas, no, 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 te, no te tienes que estar cuidando de un dron, pero cómo peligro ahí está allá afuera de eso y existe.
1: Yo cuando vivía en Bosque Real, teníamos un vecino que nunca supe quién fue, pero agarraba su y lo volaba de la ventana y se iba
0: viendo todas las ventanas, yo creo que a ver si agarraba a señoras este, cambiándose. En
1: alguna, Oye, los, y ¿Cómo también? sabes que
0: no era una señora y te estaba espiando a ti, Pablo?
1: Bueno, pues ¿O tu, o no tu la culpo. vecino ti. No la culpo Tampoco lo culpo ¿no? Bueno, al final y me asesoré en, el momento, en su momento No Dije, bueno, pues el, si el dron se está asomando por mi ventana, ¿qué pasa si yo le, le pego con algo le aviento algo, se cae el dron? Pues resulta que eso también sería ilegal porque te pueden acusar de daño en propiedad privada. Tú podrías contraacusar de tema de, de invasión a la privacidad, pero pues, o sea, no es tan fácil como que si un dron vuela arriba de mi propiedad lo tiro. Tiene, podría no. tener consecuencias legales, ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizaría? Pensando muy mal, pues digo, sí podrías utilizarlo para, para, para conocer. Si eres una banda que se dedica a robo de casa-habitación. Exacto. Pues el, el poderte asomar por las ventanas de los edificios, pues te da un panorama más o menos de cómo está la distribución de cada casa te puede dar mucha información que no tendrías de otra manera, se van a dar cuenta, porque lo ves, todos los drones hacen, ruido sí, sí, y sí. hacen mucho ruido, te vas a dar cuenta que está el dron. pero pues, y ahorita ahorita pensándolo en retrospectiva, pues en ese momento yo decía, es que es un vecino que está espiando a las señoras, o como tú dices tú, era la señora de arriba que me estaba espiando a mí la, pero la que no.
0: siempre te vio con ojos cochinos exactamente, es, <risa>
1: exactamente. <risa> pero igual y no no o sea yo como yo como sé nunca supe de quién fuera el que, de quién había sido el dron yo sí me quejé con la administración de que el dron se estaba asomando por las ventanas pero cómo sabes que el que realmente es de un vecino cochino que anda viendo a, a otras casas cómo sabes que no es una banda como ya alguna vez lo platicamos con Alejandro Brom en otro podcast que se está asomando a ver reconocimiento.
0: Hay? claro ¿Qué hace su relación a través
1: de su... ¿no? Y lo normal, yo que me dedico a seguridad, mi conclusión fue, es un vecino. ¿Por qué tal que no? ¿Qué hay que, qué, qué hay que hacer en esos casos? ¿no? Pues, tiras el dron, le ves a la policía, yo creo que te van a tirar al loco.
0: Mira, la única vez que pasó aquí arriba, la única vez que pasó por aquí arriba de mi casa, eh... Me azotea azotean, lo vi volar y de repente lo movieron y lo bajaron a 500 metros o no sé cuánto donde estaba. Imposible saber en dónde lo bajaron. O sea, a, men a menos que lo hubieran bajado al ladito de mi casa, pero imposible. Entonces, si me... ¿Qué, ha ¿qué haces realmente? Pues cómprate un inhibidor de señal, ¿no? pero O, o sea, un, 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 un rifleto de estos cazadrones, que, que es un rifle que, que más bien inhibe señales. no es Pero en México son ilegales. No, pero pero es potu, ya te lo compraste. Pero pues cuestan 450 mil pesos o oh. tampoco es como que me voy a comprar uno por si llega un dron y en ese momento lo va digo pues qué padre que tengas ese dinero y que te lo puedas desperdiciar así y qué pasa si el dron lo vuelan en la madrugada a una cierta altura que hace poco ruido no quiere decir que no se oiga pero hace poco ruido tú estás dormido en tu casa este pesado o no lo tienes tan pesado suponte que por el, porque está arriba de tu casa y ya lo escuchaste, te despierta. En lo que te despierta y asimilas que puede ser un dron y decides asomarte, pues la realidad es, ¿cómo te proteges de un dron así? La respuesta, no la tengo. Yo creo que hoy no hay una manera de protegerte de un dron si no es invirtiendo una cantidad fuerte y comprando algún tipo de aparato que no, se lo, que no se vende a cualquier persona? ¿Tendrías que hacer ahí algún movimiento truculento para poderlo comprar? No veo cómo más te puedas eh, proteger. No sé si tú sabes sí, de, con... de alguna cosa que se me esté yendo ahí. No,
1: pero, pero vaya, o sea, en, 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 la, en el análisis que estamos haciendo, pues sale esto importante, ¿no? O sea, tú decías, pues es que yo vivo en un piso 13, pues no tengo problema de, de vigilancia. Yo me acuerdo cuando hacíamos los, an los análisis de riesgos, hace mucho que no los hago, pero tenías pues, tu, tu catálogo de riesgos, ¿no? Y una de esas se llamaba vigilancia hostil. Pues si estás en un, en un piso 13, pues tu riesgo es bajo. Sí. Y ahora ya no. Con un dron, pues yo puedo volar al piso 13, puedo ver tu casa, puedo ver todo lo que hay adentro. Entonces, ¿qué le recomendarías, por ejemplo? Y digo, la... Como hablábamos hace rato, el, el tema de la caja, pues no es llegar a una conclusión ahorita. A lo mejor no hay una conclusión ahorita. A lo mejor esta conclusión la tenemos que patear hacia adelante y abrir la discusión hacia afuera. Pero ¿tú qué le dirías a una persona que tiene miedo de que lo, de que lo, de vigilancia para robo de casa habitación, para secuestro, para lo que tú quieras? Que vive en un piso 13, pues mantén tus cortinas cerradas, te vuelves loco, ¿no?
0: Es que, no, no, yo no, es más, deja tú en el piso 13, vives en una casa normal, oye, ¿qué le dirías? Lo que te diría es, ten tus, tus debidas bardas, ten tus debidas puertas, ten tus cámaras, ten tus alarmas, pon tus cámaras a monitorearse en, en tiempo real en una empresa, yo creo que te ve en tiempo real y te pueda dar avisos en tiempo real, y al final del día lo que va a pasar no vas a evitar el dron. Definitivamente el dron no lo vas a poder evitar. Lo que puede ser es que en ese reconocimiento o vigilancia, el vigilante se dé cuenta que tu casa tiene bastantes protecciones y decide irse por otra. No, no, es, un, no es garantía. Solo espérame, No es garantía. Desde luego que por tener todo no se vayan a meter a tu casa. Pero hacerla, hacerla el chocolate menos apetitoso. Claro al final hacer hacerlo el peor
1: negocio posible no o sea, así, sí, pues, es decir no puedo prevenir la la, eh, la vigilancia hostil pero pues sí puedo hacer que sea mal mal negocio el, el meterse en mi casa
0: este, si fueras un importador de aparatos para protección de drones y entonces pues, tienes el que es de demostración ahí guardado en tu casa pues entonces lo podrás usar no pero, pero nada que ver ahora te no, acuerdas en el caso, por ejemplo, de la industria tú tanto ese problema. Porque en,
1: en, en, el, en la industria, pues, cierras, generalmente todo está cerrado, ¿no? Si eres, una, si eres una industria abierta, pues puedes utilizar tú tus propios drones para hacer una contravigilancia de drones. Y pues ahí Pero sí como el,
0: el tema. Hay... Pero ustedes, o sea, ¿cómo te imaginas una contravigilancia de drones? Estarías subiendo un dron cada. Tendrías tres drones en lo que se recargan las pilas y los tendrías volando. O sea, pues mira,
1: hay, hay, hay un tema, por ejemplo, Axis en Estados Unidos, no sé si en México ya lo haga, pero en Estados Unidos ya vende eh, unos radares que tú colocas en diferentes lugares y entonces cuando el radar detecta algo, la cámara enfoca ese lugar. Entonces si tú tuvieras un, eh, un dron que se acerca a ese radar, pues ese radar tendría que verlo y poder emitir una alerta y esos radares se utilizan para cuidar perímetros remotos. Y entonces pues tú tienes que utilizar el otro dron para ver de qué se trata.
0: Ahora, o, otra vez. Otra vez, ya detectaste con, tu, con esto el dron. En lo que sacas un dron y llegue y demás, pues el otro dron probablemente ya se fue. Entonces, y, sí, y, ya, ya, ya saco la información que quería sacar. Y pues, es, es yo regresaría mismo. O sea, el,
1: a lo que. Sí, el tema es que Pero, se están llevando información. Y es una manera fácil de obtener información. Con un dron que cuesta pues, ya un DIJ, la realidad es que son drones de 50, 60 mil pesos.
0: Los, los buenos. No necesitas tanto, para pues, con poco dinero puedes hacer muchas cosas. Y con mucho dinero puedes hacer cosas todavía mucho mejores, ¿no? Pero ahora, nada más, te acuer no sé si te acuerdas que Arturo Ávila presentó en algún momento en sus oficinas ahí de la Marquesa, unos, un aparato anti pero no es el típico aparato que nada más eh, bloquea, no, no sé exactamente cómo bloquean, cómo funcionan los que te bloquean la señal. El que tiene Arturo me pareció espectacular. Y me voy a funciona exactamente. El, el tema es que ese aparato engaña al dron o engaña a la señal del dron de alguna manera y te apoderas de ese dron. Entonces ahora tú lo puedes llevar y lo puedes manejar a tu gusto. Entonces puedes de alguna manera robarte ese dron y traerlo hacia ti, quitarle si es que tiene algún chip de memoria y entonces puedes hacer una, una puede ser contrainteligencia a partir de la información que le quites a la tarjeta de ese dron si es que tenía una tarjeta y grababa sobre esa tarjeta. Eh, en los drones sé, lo has visto, que en el control te van marcando la línea del recorrido que hacen y, y le puedes grabar el recorrido y entonces tiene un GPS que te va diciendo todo. Seguramente si tú jalas ese dron y, y jalas la información, el recorrido de ese viaje, no dudo que, que, que le puedas quitar el recorrido de ese viaje y te pueda decir de dónde salió ese dron. Entonces puedes hacer cierta contrainteligencia. La, ahí sí estoy hablando un poquito de más pero lo bonito es que te de alguna manera engañas ese dron y te puedes robar la señal y, y apoderarte de ese dron es una tecnología nueva entiendo que es israelí y está increíble increíble oye pues es, yo fíjate que no
1: no supe de, de esa tecnología platiqué en algún momento con Carla su hija pero pues es un tema es un tema muy interesante no saber qué ¿Qué alcances tienen ese tipo de tecnologías? ¿Cuánto cuesta tener acceso a esas tecnologías? ¿no? También para saber pues, qué tan viable es. Este, yo creo que podría ser un buen tema para un podcast.
0: De acuerdo. Lo, lo he hecho un grito a Carla y demás. No sé quién traiga exactamente esa línea de negocios, pero la El, Es he Carla. Carla, Carla. Carla es la que trae la línea de negocios
1: de, de los drones. Este, ya en algún momento había yo platicado con ella, pero le voy a... Pues va a echarle un grito, que ven, que nos explique qué hay, cómo pues, toda la línea del, del tema de tecnología que traen siempre ha sido muy interesante, ¿no? Siempre les, les ha encantado traer. Tienen varias representaciones de varias empresas israelitas de tecnología. Entonces, pues, este, yo creo que podría ser un tema interesante, como para, como para ya no darle vueltas a la misma eh, a la misma pregunta y pues traer a alguien que nos pueda dar un poquito más de respuestas
0: me gusta me gusta la idea invitémosla y este y a ver qué más qué más cosas hay alrededor de eso ¿no? Pero bueno ya está. ¿qué más? Este, digo hablando de lo que decías de cómo qué nos debemos de cuidar pues yo creo que de lo que te decía de un de un accidente la mayoría de las veces como lo fueron los dedos de Enrique Iglesias como como ha sido muchas caídas de drones por error no sé no, no, a ver platícanos de los dedos de Enrique Iglesias Estuvo por ahí un concierto, no, creo que es en el 2018, y se le acercó un dron, él estiró la mano, no sé si para agarrarlo o, o para qué, este, estiró la mano en un concierto y le rebanó un dedo. Y ahí te metes a YouTube, si, si, no, si me estás escuchando ahorita, querido este, radio Escucha, po, podescucha. <risa> <risa> ah, sí, Enrique, tú también. No, si, este, si se meten ahí en YouTube y le ponen accidente, Enrique Iglesias Drone o Enrique Iglesias dron este, ahí sale el video y, y cómo pues, le pegan los dedos ¿no? imagina otro, de lo, otro que sigue me enteré en, en, en la boda de un conocido el fotógrafo sacó un dron y también chocó contra algo el dron y le pegó a un invitado, no fue nada grave pero creo que de esas ya ha habido unas cuantas entonces ese ese yo creo que es el tema del que del, del, del verdadero cuidado, repito, si están sobrevolando tu casa para hacerte una vigilancia pues sí, si te enteras, igual y que prenda tu sentido arácnido y estés mucho más pendiente de lo que normalmente estás, pero fuera de eso no veo cómo. Pues sobre todo a podemos... ver si
1: regresa, ¿no? O sea, si es un tema recurrente, si es un tema de una vez, pues no, no sí, te sí, dice sí, tanto, sí. pero si es una cosa recurrente, pues sí te pueden estar investigando y yo creo que pues sí habría que poner un poquito de atención pues, en qué está grabando, ese tipo de cosas. No, no hay mucho más que podamos ver hasta que no platiquemos con Carla, pero pues sí, yo creo que sí sería un tema más bien de. de... ...de recurrencia... ...y fuera de eso pues... ...creo que creo que es un tema interesante... ...creo que es un tema que va a dar muchas vueltas... ...creo que es un tema que va a avanzar mucho... ...igual como la videovigilancia... ...igual como la tecnología... ...la seguridad, la tecnología avanza de, avanza lento... ...y eso es porque... ...no es una industria de primer plano... ...a qué me refiero... Yo he hablado con muchas empresas que se dedican a hacer tecnología fuerte... ...y de lo que hablan es que... ...como no es una industria masiva... ...o sea tú puedes comprar camaritas para poner en tu casa... Pero no es lo mismo vender una cámara de seguridad que vas a poner en tu casa a vender camaritas para los celulares que todo mundo en el planeta. Entonces se hacen billones de estas cámaras y, y, y esa inversión genera muchísimo, eh, mucho, muchísimo flujo. Mucho negocio. Para las sí. empresas que están desarrollando la seguridad, desafortunadamente, es un poco más chica. Alguna vez este este cuate, el CTO de IBM, cuando fue al Summit, nos platicaba, ¿no? O sea, la, la realidad es que la seguridad no amerita que se desarrolle una herramienta de inteligencia artificial exclusivamente para la seguridad, la seguridad va a tener que esperar a que se desarrollen estas herramientas para otras cosas y poder echar mano de lo que se desarrolle para hacer adaptaciones, que creo que los de Aleph están haciendo un muy buen trabajo con eso. Y en sí. el drone, pues yo creo que será lo mismo, ¿no? O sea, el, conforme las aplicaciones militares que sí invierten esas cantidades de dinero que, de, las que, de las que lo vuelven atractivo para los desarrolladores, conforme avancen y el día que el, la versión... 17 del, del dron militar esté en operación, pues la versión 1 a lo mejor la pueden empezar a vender para... El va a ser más accesible. Va a ser más accesible. El problema es que al ser accesible, lo que hablabas ahorita de Ucrania, ¿no? El, el, están haciendo estos drones muy rudimentarios y funcionan. Entonces, ¿te acuerdas lo que decía Greg Williams? Decía, eh, ¿cómo, ¿cómo decía en español? Eje. este Bajo Poca nivel so de, sof no, de sofisticación. Un gran nivel de organización poco nivel Pocer. de sofisticación,
0: así y es. se vuelve muy peligroso. Ah, y, a, y a lo que se refiere y a los que nos están escuchando es ¿qué tan organizado estás? Estoy muy organizado, sé cómo, sé cómo plantear el dron, sé cómo moverlo, sé cómo adaptarle cosas, eso es que estoy muy organizado. ¿Qué tan sofisticado es el dron? No, es un dron baratito, es un dron que no necesita una inversión grande. Es una, es un dron que con echarte tu un tutorial en YouTube aprendes a volarlo de una manera lo suficientemente efectiva como para ponerle un bombazo a alguien más, entonces con poco, con poca sofisticación, pero con mucha organización, o sea, o con mucha planeación, haces cosas muy, muy locas, ¿no? Y estos son los, no, los claro, y además los, los rivales más peligrosos, no No rivales, pero los, pues sí, los, los, los adversarios, como dice, exacto, eh,
1: adversarios, eh, el, 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 como dice aquel señor, este, y no, y, 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 y ponte a pensar cuando dicen, bueno, van a hacer vigilancia, me van, me están haciendo vigilancia, me tienen intervenido el teléfono. O sea, a ver, intervenir el teléfono es muy caro. ¿Quién va a invertir lo que cuesta intervenir tu teléfono para escuchar todas las tonterías que hablas por teléfono? Pero hacer un droncito de 10 mil pesos para, para echar un ojo a tu casa y para ver qué hay, pues nos, podría ser una mejor inversión que una intervención telefónica, ¿no?
0: Así es. Ahora, nada más. Sin duda, existen las, las intervenciones telefónicas y demás. Y si tienes el dinero y los contactos, lo puedes lograr. Pero sí, para el común denominador de la gente, el dron te va a dar pero, pero, información sencilla y más rápida. O sea, yo creo que... A, a ver, aquí como cerrando ya el, el capítulo de hoy, porque nos pasamos, pero justamente hablamos tú y yo en el podcast pasado que este esta, esta temporada la queremos enfocar mucho a las amenazas que vemos que están actuales y, o que son las que están por llegar. Y una de esas, hablábamos, que son claramente los drones en sus distintas aplicaciones y los drones que vienen, que todavía ni siquiera hemos podido ver, que van a ser maravillas. O sea, hay gente, hay este, gente de estas los chavos, o bueno, no tienen que ser chavos, ¿no? Pero los que les encanta meterle mano a las cosas y estar diseñando y y metiéndose en el dron y desarmándolo y, y, y jugando con ellos, con gente como eh, que les gusta experimentar, no Cir cirósperas locas. Y, y pues uno de estos te puede hacer cosas que dices, si ¿a poco también eso hubiera podido hacer? Entonces va vamos a ver qué viene en adelante con los drones y sería interesante ver y platicar con, pero digo pues con este cuate israelita ¿no? que nos que que allá lo están usando mucho y, nos, y, y tiene algunas otras aplicaciones pero igual y Carla trae buenas historias y nos dice usted, ¿en, en qué en, en algún otro país que, que sea en punta de lanza en estar cometiendo delitos con drones ojalá no llegue tan tan duro acá pues o, sí. o no tan rápido en el medio oriente son expertos en
1: todas esas cosas sí. habrá, que, como dices, habrá que ver las historias y este, y pues sí. Yo creo que es una buena es, es un buen tema, es un, es un tema que definitivamente está vigente y cada vez va a ser más vigente y va a ser más una realidad. Pero bueno, pues sigamos sigamos con, con la pregunta, creo que se abre un panorama, me encantaría escuchar historias de gente que haya sabido de este tipo de ataques, a mí digo yo yo he estado haciendo mucho mucha investigación y sí habla de algunos ataques sobre todo en Medio Oriente, ataques terroristas con, con drones, pero volvemos a lo mismo son, son riesgos que no necesariamente son los riesgos que nos preocupan o que nos ocupan en México pero a mí sí me gustaría saber si hay algo más y hablábamos del, del de Maduro que al final ni siquiera se pudo saber si sí o no fue si se si vieron fotos de un dron ya tirado, nunca el, el dron realmente nunca lo vimos volar pero pues, todos los que se dedican a seguridad, todos los que están en y si no si no se dedican a, a seguridad y antes, y tienen alguna historia de estos pásenoslas nos encantaría conocerla y por supuesto si hay alguna que valga la pena este indagar un poco más pues podemos tocar tenemos, tenemos toda esta temporada para hablar del tema de la
0: tecnología y cómo van a empezar a, a cambiar nuestra vida por favor si nos estás escuchando escribe aquí en la página Escribe en el Instagram, en las redes sociales da AS3Driving, en las de CombatMF, en las de Grip. No importa en dónde, nos vamos a enterar. Si eres alguien que nos conoce y tiene nuestro teléfono, pues escríbenos cualquier experiencia que hayas tenido o cualquier cosa que no hayamos dicho eh, ahorita de drones o alguna referencia más exacta que nos quieran dar. Bienvenida. No dejes de calificar el podcast con cinco estrellas, por favor. Compártelo. Lo único que nos ayuda es que lo compartas y si sabes a alguien que le gusta esto, pues o sea, así. ahorita que nos estás oyendo, ponle pausa y compárteselo a esa persona y sigue oyendo al final. Y, y desafortunadamente hubo ahí un, un periodo de
1: silencio entre la temporada 2 y la 3, avísale a la gente que ya estamos de regreso porque a veces no los medios tradicionales no son suficientes, si, si corremos la voz se los vamos a agradecer, y entre más gente seamos en la discusión, pues mucho más interesantes se ponen los
0: temas. Si tienes algún tema que quieras que hablemos, algún invitado que quieras que tengamos, por favor, no dejes de comentarlo y esto fue The, 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 the Box. The box. La, box. la caja. The Box, el lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en
1: The Box.